0: 《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在讲的是《史记》的战国七雄。目前我们还在战争之中，燕国跟齐国打得火热。首先是齐国欺负了燕国，现在是燕国来欺负齐国。你一定会说：“冤冤相报何时了？”可是这个国仇家恨对古人来说也不能不报啊。燕昭王是一个有雄才大略的君主，虽然燕国一向呃也不怎么厉害哦，可是呢他很会用人。总而言之，你要记得，只要谁想要变法，他就是立志要图强。那么变法的时候，当然需要有很多很厉害的人来投奔他。除了读书人之外，还有懂得打仗的人。那乐毅就是燕昭王用的，嗯，一个非常厉害的能手。他用乐毅当将军，用苏秦来反间。齐闵王后来就被趁机进入的楚国联军的大将叫闹齿杀了。那闹齿后来呢，又被一个齐国的少年杀了。这个我们等一下再说。看起来燕昭王是成功了，可是。其实，如果我是燕昭王的话，我会叫乐毅说：“可以了，可以了，赶快走吧。”但是呢，他把72个城池已经打到了，只剩下两个城池，他还不走。这个态势就是好像是来给人家灭国的。但是你要了解战国时候的状况哦，大家呢都来趁火打劫，对不对？当时齐国跑到燕国的时候，根本就是在那里啊烧杀掳掠，把人家的宝物啊国之重器全部都抢到齐国去了。那现在一报还一报，燕国也这么做，把齐国的宝贝哦、啊，只要有看到的，全部都抢走了。这时候啊，其实秦赵魏因为离得挺远，他们也已经撤军了。嗯，如果燕国不撤的话，的确不是什么太好的决策，因为他们的状况是，如果他发现燕真的要把齐吃掉了，他们也不会做事的，也不会在那儿站着看，他们还会卷土重来，这下子很可能就变成收拾燕国，就跟当时哦。啊、呃，齐闵王哈欺负燕国，后来呢，他们也反过来欺负齐闵王一样了、哦。那乐毅呢，他用很短的时间拿下了齐国的城池哦。当他进入他们的首都临淄之后啊，他的确是连乐毅这么有名的将军都像个强匪一样，把所有的皇宫里面的宝物全部。都送到燕昭王那儿去了，愿意很快的平定了、啊、齐国的绝大部分的城池，只有两个城池没有拿下来，也就是36分之35他们都拿了，三十六分之一这两个城池包围了很久，没有拿下来。你知道为什么吗？原因当然是我后来要讲的田单复国。可是重点在于啊，一个将领必须得到了君王的重视，还有倚赖。如果这个君王死了，那么状况可就糟糕了，因为他手上握着重兵，如果没有足够的信赖是不行的。这位燕昭王过世之后啊，乐毅就难以为继了。上来的人是谁呢？是燕王的太子。燕惠王，燕惠王史书上说，他做太子的时候跟乐毅的关系不是很好。到底为什么不是很好呢？没有解释的很清楚。主要是，我想大家想一想逻辑就知道了。有一个大臣，他飞扬跋扈，得到老国王的喜欢，那么他通常也不会太在乎这个老国王旁边太子的感受，太子就会感觉。爸爸，你比较喜欢你的将军，而不喜欢我，慢慢的会留下了后患呢、啊。那太子上了台之后，如果心胸狭窄，通常也不太管这个老臣对国家有多大贡献。一朝天子一朝臣嘛，那他呢管你对我国家有没有好处，先收拾了你再说。这种状况在历史上是很常见的，而收拾了之后，通常心胸狭窄的太子。也就是这个新的国王也通常收拾了自己了。燕惠王一上台，齐国人就知道有机会了。那看出这个机会的是谁呢？其实就是田丹。那么，到底田丹是怎么复国呢？其实，在齐国变得这么惨以前，田丹实在不是什么重要的人物，他只是首都里面的一个。管理市场的一个管理员哦，好，就算他是管理大队的队长好了。他姓田，那齐国姓田，所以他也算是皇室，但又不是那么重要，只是一个姓田的远亲罢了。在联军攻下临淄的时候，田单他就率领着他的族人到了即墨，不是很即墨的即墨。<笑>是另外那个“寂寞<笑>发音是一模一样的、啊。好，那么到了寂寞之后，为什么田丹会出头呢？我们把这个人的故事讲一下。这位市场管理员是皇室的远亲，本来看起来也没什么才华，但是他本质上是很聪明的。怎么说呢？因为林淄成被攻破，他只好逃亡啊。他手下根本没有可能有任何的军队嘛。就慢慢的逃啊逃啊，最后呢逃到还没有灭亡的寂寞，那他们逃亡的时候啊，他家里也不是真的一介草民，所以逃亡要坐车。那古代的人呢是用马拉车，那么车子呢那个轮子啊有两个、哦。我的机械原理不太好哈，你就听我随便解释好了。那个轮子圆圆的、大大的，本来车轴很长。所谓的车轴很长，就是，嗯，轮子外面哈、哦，那个要有个轴撑住两个轮子嘛。那轮子外面呢，那个木棍哈、哦，很长很长。嗯，就是以前反正也不怕什么妨害交通吧。可是呢，逃难的时候就不一样了。田丹啊，要逃走前看到，诶，这个车轴怎么这么长啊？于是呢，就叫人家把多的那一节给它锯掉，就是不要从那个车轮外突出那么长长的棍子啊。而且呢，锯掉之后，他急中生智啊，就叫人家用铁箍把锯掉的轴的那个头包起来啊，让这个轮子外面不要突出那么多。一刚开始大家都觉得都要逃亡了，干嘛这么麻烦？可是到逃走的时候。就路就知道 了， 啊， 这个城外的大路上挤满了逃亡的车子。那么外面那些长轴 啊， 就一堆车卡在一 起， 就变成大麻 烦， 因为它毕竟让你的车子的宽度增加很 多， 对不 对？ 所以基本上 呢， 这个田单的车 呢， 就变成一个比较好通行 的， 不会跟人家因为争先恐后就嘎在一起的车。不会说两辆车挤在一起，谁也动不了了。他就很像那个大城市里面哈、哦，你就开了一个小小的车，在那里走来走去、钻过去一样、哦，所以他比较顺利的就逃脱了危险的地方，比人家跑得快、啊。他来到了即墨这个城子的时候哦，齐闵王已经死了。上一回我说，其实他死得很可怜呐、啊。被人家哈把他的腿的筋哦都拔起来，然后呃把他这个整个人在梁上吊死了。那不久，田丹来到即墨之后，即墨的大夫也死掉了，可能是在战争之中守城的时候牺牲了。那不能没有人来领导啊？那为什么会推到田丹这个外面来的人呢？我觉得应该跟他姓田有关系，他好歹是一个。呃，虽然不是什么达官贵人呢、啊，他是基层官员，但是跟齐王是属于同宗啊，他们都姓田啊，嗯，那这时候也没办法了，田丹呢就开始组织民众修城备战，你要看看他是怎么成功的，他挺厉害的，听说即墨城呢、啊、守了四五年，乐义还没有办法把他攻下来、欸，诶。那当然，乐毅后来呢也中了反间计，被换掉了。这个田丹呢、啊，司马迁的这个《史记·货殖列传》里面呢、哦，有谈到各地的民风的问题。他说，齐国人比较慢，个性好像比较温和，但是呢，多匿智，就是他们会把智慧藏起来。那田丹。大概就是他所描写的齐国人的典型啊，就做这些事情，大家看不懂，其实里面藏着某一些智慧。他呢，就莫名其妙的找了一个愣小子当成神仙下凡了、啊，还呢故意散播说：“哎呀，我找到了一个神仙来对我面授机宜。”这些呢，除了要给齐国人听，也给燕国人听。听说这个神只是他的率领的军队下面的一个愣头愣脑的小伙子，但是田丹呢就把他叫过来啊、哦，对他叩头大拜啊，然后这叫做什么呢？这叫做神道社教，嗯、装神弄鬼就是了啊，然后把他变成我们齐国的大救星，然后自己本来地位很卑微嘛。有神师呢，他也同时可以跟着发布神谕哦。那在这边要说一下啊，也就是乐毅到底发生了什么样的事情？齐国人对他开始用反间计了，就说你看看他呢，好几个城池就一下子本来七十几个都攻下来了，怎么剩下的这两个都攻不下来呢？这一定是他有二心，他有别的想法，他可能跟燕国的新国君过不去，所以想长期在齐国待下来，因而呢打得这么慢呢、啊，不然怎么可能两个打不下来啊？这个燕惠王本来就不太喜欢乐毅啊，他马上当你不喜欢一个人的时候，谁讲他坏话你都会听的，于是他就把乐毅换下来了。叫一个叫做季节的将军呢。那么乐毅其实呢，他也是个文武双全的人呢、啊。虽然他对于齐国做的事，恐怕也不是怎么厚道，非常的像强盗、啊。你记不记得诸葛亮啊，曾经自比谁呢？自比管仲跟乐毅。那么有人说诸葛亮的《出师表》，其实呢是也有参照。乐毅的报燕王书，那报燕王书是怎么回事呢？其实乐毅被调走之后，燕国军队哦，马上就有一种挡不住的状况。那这个季节，学者说啊，他是二三流的角色而已啊，那所以没有办法真正的能够取代乐毅的地位。那这燕惠王也觉得好像不对劲哦，本来打得很顺利。换了季节之后更糟啊！于是呢，他就赶快写了信给乐毅。这时候乐毅跑到哪儿去呢？因为乐毅的兵权被夺走了，肯定有生命危险，他只好出走，走到赵国。那赵国这时候呢，也很努力的想要变法图强啊，他们也要改变一些方法，也变成强国。在乱世里面变强很重要，马上给了乐毅封地。乐毅就在赵国当贵族了。那燕惠王觉得不对 劲， 要请乐毅回来的时 候， 乐毅有没有回来 呢？ 没有。这个报燕王书是报给燕惠王的。他这封信 啊， 大家有兴趣的话可以去看一下啊。但是他的意 思， 我可以简单的说是这 样： 他说 啊， 做大臣的最需要君主的支持啊。但是君主一变啊，这些大臣有时候啊也会含恨而终啊。比如说伍子胥是因为以前的吴王信任他，所以呢他就率领吴军迅速地打到了楚国的首都。可是啊，这新王夫差呀、啊、一上台啊，不再信任伍子胥，那伍子胥只好死掉啦。你看看呐、啊，伍子胥临死的时候说：“把我的眼睛挖出来，挂在城门上。”我要看着吴国，我说吴子虚这个人真的复仇心很强。我要看着吴国怎么样灭亡的、啊。那你觉得乐意在引吴子虚的例子是在干嘛？就是在告诉燕惠王说：“你等着，你等着啊！你这个根本就是跟这个吴王夫差一样，你换了我，你会挂点的。”他只是说，没有说忘恩负义的东西啊。不久，你就会看见你的下场。那这封信里面有一句话广为流传，叫做“君子”。我们后来会说，对不对？绝交不出恶眼。真正的句法叫做“交绝不出恶声”，也就是就算我不跟你在一起了，我们不是朋友了，但是我也不说脏话、不说狠话、不说伤感情的话。But 老子是不会回去帮你了。所以。无论如何啊，这个燕惠王也是自找的、哦，而且他们进入齐国之后，拿人家的宝贝，然后去毁坏别人的宗庙，对别人的人民实在不是很好。谁能够忍耐呢？之前我们提到了楚国的将军把齐闵王杀掉了，抽了筋，全世界死的最惨的一个国王有没有？嗯，其实这个。叫做闹齿的将军呢，是怎么样被杀掉的呢？传说有一个少年英雄叫做王孙甲，这个甲就是山谷的那个谷啊，贾谊的贾。为什么呢？这个少年呢的妈妈有一天就对他说：“我相信这个少年也是个孔武有力的人。”他说呢：“哎，你已经这个十几岁了，其实才十几岁啊。”你应该要了解啊，国家大事了。你知道你每天早上出去，如果到晚上没回来，我做娘的就要在门口等着你。那么，如果你晚上出去，早上还不回来，我就要走到巷子口去望着你。不知道这句话跟后面有什么关系，但是就请大家听进去。他说啊，现在我们的国王不管这个王是不是好国王啊，他被杀了。难道我们这些做臣子的能够不站出来管一管国家的事情呢？哦，也就是说，就是我看着你啊、哦，都会很着急。那国王被杀，我们怎么能够不着急，都袖手旁观呢？哎，这个少年，我相信啊，他本来也是一个毫无有力的。他一听到妈妈这么说，英雄气概就点燃了。哎，这个人就很勇敢的。到街上去大嚷，对所有的人说：“这个楚国人闹池杀了我们的国王了、啊，谁想要跟我一起去报仇的来？”左袒，左袒就是露出左边的肩膀，这是古代的一种仪式啊，也就是现在我们要来报仇了，来不及做什么军服，对不对？没关系，你只要左边哈、啊，就是把左边的这个衣服脱下来，就表示我们是一伙的。你看这样多么容易标示啊！所以呢，其实这时候齐国人也被欺负得相当的委屈哦，他们就直奔到闹齿，杀掉齐闵王的闹齿的住处、哦，找到闹齿，这闹齿根本不知道发生什么事，也不知道，哎，根本没有任何兵器的平民百姓，竟然哈、哦、也会来这个想要干掉他。结果没等他反应过来，大家。所有的老百姓哦，就是你一脚啊，我踢啊，我一棍子一打，就把这位将军弄死了。所以他等于是死在一个孩子的手里。这也是没办法，你弄死别人，别人弄死你啊。那在这里你就可以看到齐国人，齐国人不管国王再不好，他还是挺爱国的。那田丹呢，也知道他其实没有地方。跑了，那田丹做了什么样的事情呢？他就开始刚刚说他搞了一个神，对不对？就动不动的发神谕，这个神谕发的有点怪啊、哦。所以我觉得有时候司马迁他的写法也挺像小说的，但是我们还是照着说好。这故事蛮动人的。刚开始呢，他就说，呃，是这样的哈、哦，我因为已经守了四五年了。守四五年的城，通常都会啊、呃，什么一子而食啊，过得很惨。可也不知道他们为什么守得下去。那他开始假借神师的名义啊，也就是呃，让整个齐国人同仇敌忾。不过用的这招真的是有一点怪。他说呢，我们最怕燕国人把住在我们这个城外的那些老百姓的鼻子割了啊、呃！如果哈、啊。燕国人把他们的鼻子割了，走在队伍的前面跟我们进攻的话，那我们一定会丧失了我们的志气，我们会垮台。这是神说的，这是说给燕国人听的、啊。燕国人听说，哎呦，神都这么说了，我们偷听了，其实是人家故意传给他的。于是呢，他就把城外这些齐国的老百姓，本来是相安无事的嘛，对不对？他们在打城里啊。那就把这些齐国老百姓的鼻子割了，让他们当那个最前面的去打仗的。那没有被割的也都逃走了嘛。齐国人这寂寞里面的人正在守城呢、啊，一看到燕国人对投降的，就城外那些已经投降了嘛，这么的残忍，你觉得他们会放弃吗？不会啊，谁要被割鼻子啊？他们更知道了，离此之。除了这个即墨城之外，就别无死所。出去反正就没鼻子，更惨了。那田丹这么做呢？其实就是利用民信，然后让大家团结起来。只是我为什么觉得怪呢？因为我觉得外面那些城外的人实在太可怜了啊！这个笨笨的燕国人割了他们鼻子，其实是他们自己同胞的主意，可是兵不厌诈嘛，对不对？那第二个消息就更奇特了。田丹又说：“神讲咯，我们齐国人最怕燕国人把外面我们的祖坟哦都挖开哦、啊，侮辱我们的祖先。燕国人要是这样做的话，那么我们齐国人啊，祖坟被挖开，那个元气也没有啦。这时候燕国的主帅并不是乐意，乐意应该不太理这个，他被换掉了，是这个二三流的季节。那。”齐国的鬼啊，说什么他就听什么，于是他就马上执行田丹的命令，到了齐国人的祖坟里面呢，就把乱挖一顿哦。那么整个齐国的老百姓都生气了，即墨城里面的人都生气。这就是田丹用的反间计。然后接着是什么呢？其实他计谋真的很多、哦，与其说他是打仗赢的哈。不如说呢，他真的是用计第一名，接着就是假投降。我一直觉得田丹用计真的不输诸葛亮啊，嗯，诸葛亮只是被《三国演义》弄得很神话。但是事实上，人家说诸葛亮他的长处是在行政方面，他可以把国家治理的很富裕、井井有条。但是呢，在军中哦、啊、去打仗、啊，事实上他是不行的。赤壁之战当然是周瑜打的，<笑>好，不要讲到那儿去了。那么田丹呢？他后来呢？其实他跟所有的人民啊、哦，都过一样的生活，还把自己的妻妾编到军队中，所以以前的女人呢，也可以一起打仗的。围了四五年，应该也不太有人了，男的女的都要派上战场。那一到了白天，田丹就让这些比较壮的士族藏起来。让这些女人呢到城墙上去守城，就是要告诉燕国人，我的兵不够了，都剩下老弱妇孺啊。那过不久呢，他就散播投降的消息啊。照理说敌人投降啊，军事上有一句话叫做“受降如受敌、啊”呀。别人投降的时候，你要很小心啊。那万一他是诈降怎么办？而你又已经心情松懈了，但是这个季节。燕国的大将军还真不行啊！田丹说是要投降，但是他用什么来投降呢？答案就是，没错，就是你在课本里面读过的火牛阵。嗯，史记说他在城里找了一千头牛，围了四五年，怎么可能有一千头牛呢？有就不错了，那个牛应该吃光了吧？可是无论如何。田丹用火牛阵是真的有这件事的，他被把这些牛啊披上了这个深红色的这个衣服哦，然后上面呢哦还有刺绣啊五彩龙纹，最要紧的是他把牛的牛角上都绑上了刀哈，这应该不难绑吧？就是两只脚都绑上刀，挺恐怖的，尾巴呢？绑上了那种可以点燃的草，哎，又浇上油哦，嗯。后来呢，啊，又命令这个人民呢，在城墙上的隐蔽的地方呢，就打洞，把牛藏在那里，齐国的士兵藏在牛的后头。等这个约定投降的日子到了，他就把这个墙洞打开，这时候牛要冲出来对不对？他还。派了一堆士兵在牛后面呢，敲铜鼓，然后点燃了牛尾巴上的尾草，铜鼓响了，然后牛就已经会很害怕往前冲，对不对？尾巴上还着火，所以这些牛啊就跟疯了一样的冲进了燕国的军营，把他们冲得乱七八糟。冷不防这种状况，是不是很像牛魔王来了？所以呢，他们的。阵脚就一时大乱了、哦，而将军季杰啊，听说呢，也就被这个牛刀哦，就刺死了啊，或者被牛踩死了。这就是很有名的田丹复国的火牛阵。不过呢，虽然大家都没有串通好用火牛打仗、啊，并不是只有他一个。古罗马的时期，迦太基人有一个很有名的汉尼拔将军。和罗马帝国打仗的时候，也不约而同的想到了火牛阵。火牛阵把燕国的侵略军打得一塌糊涂。那么后来田丹就率领哈这个已经很生气的齐国人收复失地，动作很快，大家都响应了。于是呢，齐国大部分的国土也恢复了。那么可是国王死了怎么办呢？之后，我们再来聊田南富国。无论如何，三十六分之三十五的城池已经完蛋了。但是，真的厉害的人在危难的时候显现出他的足智多谋。一个市场的管理员竟然把国家复兴了，很了不起，对吧？。还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。